0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Heute habe ich den großartigen Roman Limmacher bei mir. Er ist CEO bei der Arete Ethik Invest AG und er hat uns heute ein großartiges Thema mitgebracht, wie ich finde, nämlich ethische Investments, Mensch oder Algorithmus. Herzlich willkommen, Roman.
1: Vielen Dank, Stella, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den ESG-Talk heute mit dir, um dieses Thema näher zu beleuchten.
0: Würdest du bitte als allererstes dich kurz vorstellen, damit unsere Zuh ZuhörerInnen einfach ein bisschen Feedback bekommen?
1: Ja, sehr gerne. Wie du erwähnt hast, bin ich Geschäftsführer der Arete Ethik Invest AG. Ich beschäftige mich seit circa 20 Jahren mit nachhaltigen Investments habe selbst einen BWL-Background mit Finanzausbildung. Und ich hatte das große Glück, vor eben circa 20 Jahren quasi das Geschäft der Firmengründerin, die hier den ersten Ethikfonds im deutschsprachigen Raum aufgelegt hat, zu begleiten. Mhm. Und da seither mit Kolleginnen und Kollegen hier im Team, aber auch mit Geschäftspartnern und Kunden das Thema weiterentwickeln. Mhm. Und ähm, so hat uns quasi der Weg von damals hat uns weitergeführt zu einer tollen Zeit. Quasi früher noch, aus dieser Zeit waren wir oder gefühlt mindestens waren wir so ein bisschen der einsame Rufer in der Wüste, was das Thema ethische <lacht> Investments anbelangt. Das hat sich natürlich zwischenzeitlich stark gewandelt. Wir blicken da auf, zurück auf eine tolle Zeit danach dann mit Häuser Lampe Privatbank und jetzt aktuell sind wir mit dem neuen Namen Arete Ethik Investor AG unterwegs mit diesen Dienstleistungen und wir dürfen quasi unsere ethische Anlagephilosophie sowohl institutionellen als auch privaten Kunden anbieten. Mhm. Und das setzen wir um über diskretionäre Mandate, über, über Publikumfonds, auch über Spezialfonds. Mhm. So ein bisschen ein Blick über das Thema, was Arete macht. Ich selbst ähm, bin, bin sehr dankbar, dass ich diesen Job haben kann. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Okay. Ähm, vielleicht auch da eine kleine Ermunterung an. Und die jungen Leute, die noch vor einer Berufswahl stehen, das Banking oder die Finanzindustrie ist ja nicht mehr ganz so
0: anwach so
1: wie es noch früher mal war. Heute ist man, ist man eher bei den, bei den digitalen Firmen, oder bei den IT-Firmen. Ja, ja. Aber ich denke, ich, das ist eine tolle Sache, weil man hat gerade mit dem Thema der nachhaltigen Investments so viele Facetten und Berührungspunkte in verschiedene Wirtschaftsbereiche und Themen. Das ist unglaublich spannend und macht riesig viel Spaß.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Du hast uns heute ein super Thema mitgebracht, äh, ethische Investments, Mensch oder Algorithmus. Das ist ganz lustig, dass du gerade auch äh, die junge Generation angesprochen hast, die, die vielleicht lieber im Fintech-Bereich oder im Tech-Bereich unterwegs ist. Aber der Tech-Bereich, der nimmt ja auch im Banking immer größeren Einfluss, gerade bei den Algorithmen. Wir haben viele KIs. Ähm, ChatGBT wird wahrscheinlich äh, in den verschiedenen Facetten, die es da gibt, wird benutzt, um irgendwelche Vorträge zu, ähm, vorzugestalten, um sie dann hoffentlich auch entsprechend menschlich auszuarbeiten mit dem eigenen Gedankengut. Steig doch mal ein in dein Thema ethische Investments, Mensch oder Algorithmus.
1: Ja, vielen Dank. Also der, das Thema ist natürlich brandaktuell, wenn wir dieses Jahr nur alleine schon berücksichtigen, wie der KI-Hype auch die Börse ja nochmals beflügelt hat und quasi die etwas langweiligen Indizes in diesem Jahr oder Seitwärtsindizes nach noch oben gezogen haben, mhm. zeigt das eigentlich die Brisanz, was da alles für Fantasie auch drin ist und mit was wir da vielleicht noch rechnen können. Insofern passt das ganz gut ähm, zur aktuellen äh, Gemengenlage auch. Mhm. Ich sehe eigentlich im Bereich der nachhaltigen Investments zwei bedeutende Trends, ähm, mhm. die eben gerade auf dieses Thema auch ähm, ja dieses Thema eben ähm, berücksichtigen. Und zwar einerseits das Thema der Regulierungsansprüche. Ähm, Offenlegungsverordnung, auch SFDR genannt, wird vielen Zuhörern, die im Finanzbereich tätig sind, ein Begriff sein. Und genau. je mehr Regulierungsansprüche auf die Unternehmen einprasseln, desto mehr brauchen wir natürlich Daten und Zahlen, um das irgendwo auch zu dokumentieren. Mhm. Und da wird natürlich auch der Ruf nach mehr Automatisierung, wird, wird laut, ist klar, man möchte sich die Bürokratie irgendwo ein bisschen in den Griff kriegen. Insofern, diese Regulierung fordert immer mehr, mehr Daten, mehr Zahlen. Mhm. Und der zweite Punkt ist eben das angesprochene Thema der künstlichen Intelligenz. Die Fortschritte in dieser Automatisierung, die sind ja enorm. Mhm. Und ich kann es mir auch gar nicht abschätzen, wie das in zwei, drei Jahren aussehen wird. Mhm. Ähm, und das Ganze ähm, ja, nutzen, können wir natürlich nutzen, um eben diesem vorgenannten Trend der, der Regulierungsflut etwas entgegenzuwirken. Mhm. Aber es birgt auch gewisse Gefahren. Und was wir sehen, ist, dass eben quasi diese T Quantifizierungstendenzen, die wir jetzt gerade im Bereich der ESG-Investment sehen, ähm, die bringen eben auch problematische Auswirkungen für die Ethik mit sich. Mhm. Und ähm, das können wir hoffentlich in den nächsten Minuten, nächsten halben Stunde noch etwas weiter erörtern.
0: Ja. ja, also ich finde das äh, ein ganz spannendes Beispiel. Wir haben ja auch ganz häufig Kommentare äh, dahingehend, dass sich viele Menschen oder dass viele Menschen glauben, dass nur Technologie uns äh, ermöglicht, die Umweltziele, die wir haben, überhaupt zu erreichen. Bis 2035, 2050 und so weiter. Die Frage, die sich mir immer stellt, kann Technologie Einfluss auf die Menschlichkeit nehmen und auf ethisches Verhalten und auch auf die Governance. Also ich bin davon überzeugt, dass es mit Sicherheit unterstützend ist, also dass der Mensch per se grundsätzlich faul ist und das auch, deshalb auch heute nicht mehr seine Wäsche mit der Hand wäscht, sondern mit einer Maschine und auch nicht mehr mh, auf dem Pferd galoppiert, sondern im Auto oder auf dem Motorrad oder Sonstiges. Das sind ja alles Entwicklungen, mh, weil wir tendenziell bisschen die Zeit anders verbringen wollen, als wir sie vielleicht machen müssten. Bloß hier im ethischen Bereich, gerade bei den ethischen Investments und das ist das, was ich auch so spannend finde, Mensch oder Algorithmus, ist halt die große Frage, wie weit der Algorithmus oder eine künstliche Intelligenz im Entscheidungsprozess unterstützen kann. Du hast angedeutet, äh, die ganzen Daten, das heißt, es braucht Datenquellen, Datenverarbeitung, Datenstandardisierungen. Das können natürlich äh, KIs deutlich schneller, als wenn wir jetzt anfangen, in Anführungszeichen, händisch irgendwelche langen Listen auszufüllen. Und die KI macht vielleicht weniger Fehler als der Mensch, weil die KI kennt keine Übermüdung oder ähm, private Sorgen und Gedanken ähm, bei anderen Themen als bei der eigentlichen Arbeit. Aber trotzdem sehe ich dort auch Grenzen. Wie, wie ist so deine Einstellung? Wo ist so der Übergang? Was glaubt ihr auch als ähm, Arete in äh, äh, als Arete Ethik Invest in welche in, in, wo ist die Grenze ja also wo kann euch eine künstliche Intelligenz in eurer täglichen arbeit unterstützen und wo ist einfach die grenze wo ihr sagt äh, nee äh, da wollen wir den menschlichen den menschenverstand walten lassen ja also ich sage auch immer ganz gerne es gibt viele die sich beim Autofahren nur noch auf das GPS äh, konzentrieren und wenn die Straße vor allem gesperrt ist und dann heißt es, aber das GPS sagt geradeaus, <lacht> dann ist das so ganz schön, wenn man dann vielleicht auch mal sich daran erinnert, dass es auch Straßenschilder gab und dass wir vor dem GPS auch an unser Ziel kamen und auch irgendwelche Landkarten oder so. Würdest du da kurz einsteigen, bitte?
1: Ja, ein schönes Beispiel, das geht mir ähnlich mit dem GPS. <lacht> Ja, oder mit, mit diesen Navigationssystemen. Ich glaube, dort ist es dann auch gut, wenn man trotzdem die Möglichkeit hat, dann wieder einzugreifen und vielleicht dann den Kartenausschnitt etwas zu verändern und sich wieder selbst zu orientieren. Genau. Ich glaube, das kann man vielleicht auch übertragen dann nehmen für das Thema der KI, wie sie uns vielleicht unterstützen kann oder generell ähm, Maschinen oder ähm, Computergesteuerte Auswertungen. Ähm, da ist es sicher wichtig, dass man dahinter blickt. Was sind die Entscheidungsgrundlagen? Letztlich Will ich da sagen, da hast du, auch gesagt, hast du es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Also das ist jetzt nicht unbedingt die Frage, Mensch oder Algorithmus in einem Ausschlussverfahren, sondern ähm, wie weit möchte man etwas delegieren? Wie, wie weit macht es Sinn, auch so etwas zu delegieren? Mhm. Wo sollte man vorsichtig sein? Und Wir haben das bei uns ähm, so gelöst, dass wir selbstverständlich auch quantitative Auswertungen nutzen, Daten nutzen. Mhm. Ähm, vielleicht dürfte ich einfach kurz schildern, wie wir bei uns vorgehen, damit wir, ja, sehr du, gerne, das ich, sehr gerne, das nicht gerne vielleicht kurz verstehen auch, ähm, ja, wie wir bei uns vorgehen, um eben diese ethischen Investments umzusetzen. Und zwar stehen wir ja unseren Kunden gegenüber quasi in der Pflicht, dass wir auch die ökologischen und die sozialen Themen und Kriterien genauso professionell ähm, analysieren, wie wir das mit ökonomischen Kriterien tun. Mhm. Und um das zu gewährleisten, haben wir ein Inhouse Ethic Research, ins Leben gerufen. Wir analysieren und hinterfragen also die ganzen Daten, die ESG-Daten, die heute so verfügbar sind. Mhm. Und im zweiten Schritt haben wir auch bereits vor 28 Jahren ein unabhängiges Ethikkomitee eingerichtet. Ähm, dieses Komitee entscheidet eben ähm, und reflektiert eben ethisch die verschiedenen Messgrößen. Mhm. Ähm, und das ist für uns eben entscheidend, dass da eben noch auch verschiedene Menschen dahinter sind, verschiedene Ethiken auch. Es gibt ja nicht nur eine Ethik, wir haben auf der Welt auch verschiedene moralische Auffassungen und es gilt eben ähm, gut zu begründen und Entscheidungen transparent, wie, wie du es einfach auch gesagt hast, ähm, zu dokumentieren und die Position gut zu begründen. Das mhm. ist die Aufgabe dieses Gremiums und ähm, vom Prozess ist es eigentlich so, dass wir die attraktiven, finanziell attraktiven Titel dann in unserem Ethic Research ganzheitlich analysieren. Mhm. Das Ethik-Komitee beurteilt dann diese verschiedenen Maßstäbe oder diese verschiedenen Analysen nochmals in monatlichen Sitzungen mhm. und gibt dann verbindlich auch vor, ob eben dieser Titel ins in Investmentuniversum Universum gelangt oder nicht. Mhm. Und, ja, ich würde gerne
0: reingerätschen, wenn ich da... <lacht> und zwar die, die, die erste Frage, die ich habe, wie groß ist denn euer Gremium? Und die zweite, ist es ein festgefahrenes, in Anführungszeichen, Gremium, was sich seit Jahren schon kennt? Oder habt ihr auch immer mal wieder Austausch, kommt eine frische Meinung rein? Denn ich kann mir vorstellen, dass es auch den Wert des Gremiums erhöht. Wenn man auch in einer gewissen Art und Weise diskutiert, wenn, das so ein bisschen, wenn man sich dann so nach fünf Jahren kennt und man weiß genau, wie ähm, die Dynamiken sind, dann ist es vielleicht auch so, dass man tendenziell in eine Richtung geht. Aber so ein Gremium soll ja im Prinzip auch kritisch hinterfragen. Und man soll ja auch diskutieren können und dann auch irgendwann einen guten Kompromiss finden.
1: Ja, das ist absolut zentral. Da stimme ich dir absolut zu. Also vielleicht der Reihe nach, also das sind um, sieben Mitglieder aktuell. Mhm. Davon haben, sind zwei stellvertretend da, also die wechseln sich jeweils ab. Mhm. Wir haben versucht, dieses Komitee auch nach ganz verschiedenen äh, wissenschaftlichen Disziplinen zu besetzen. Natürlich, man könnte 30 Experten besetzen. Ähm, Wären sicher auch hilfreich, allerdings werden solche Diskussionen dann nicht mehr unbedingt effiz wahnsinnig effizient. Das stimmt das heißt, leider. Es ist, auch, es ist ein bisschen eine Abwägung auch, wie, wie effizient kann man in Sitzungen vorgehen. Mhm. Es ist auch hilfreich, dass das Komitee stabil ist, weil das dient okay. auch einer, einer nachvollziehbaren, für die Kunden einer nachvollziehbaren Entscheidungsfindung. Mhm. Ähm, in diesem Beirat haben wir neben Naturwissenschaften auch Geisteswissenschaftler. Das, glaube ich, gibt eben das gute Mix. Da würde ich gerne nachher dann noch ein bisschen was dazu sagen, wenn wir eben darüber sprechen, wie wichtig sind eben diese ähm, diese normativen Entscheidungen, die wir treffen mhm. Und vom Komitee her ist es so, dass es da ab und an mal auch einen Wechsel gibt. Wir hatten jetzt in diesem Jahr ist der Professor Schalcher ähm, altershalber zurückgetreten. Er war Bauingenieur der, der ETH Zürich. Also wirklich der Not naturwissenschaftlich geprägt. Dafür haben wir Frau Professor Sophia Hausner dabei. Sie mhm. forscht an, an der Uni, an, an der, an der technischen Hochschule in Lausanne mhm. an erneuerbaren Energien, Produktion von Wasserstoff. Mhm. Quasi da sind wir im naturwissenschaftlichen Gebiet geblieben. Früher ja hat es mal einen Wechsel gegeben, als beispielsweise Professor Peter Ulrich auch altershalber ausgeschieden ist und dann Professor Stückelberger hinzugekommen ist, okay. der Sozialethiker aus Genf. Also einfach so, da gibt es hin und wieder mal einen Wechsel, aber letztlich wünschen wir uns schon ein stabiles, ein stabiles Komitee, damit die Begründungen auch jetzt nicht von Sitzung zu Sitzung wieder schwanken, sondern dass das wirklich mhm. eine, eine stabile Entscheidungsfindung gibt. Dort, mhm. wo dann vielleicht auch mal ein Wissen oder eine Fachexpertise ähm, noch vonnöten ist. Da stützen wir auf Experten ab, externe ähm okay. Experten. So hatten wir mal einen Atom-, also einen Kernkraftphysiker mit dabei, als wir zum Thema Atomkraft diskutiert mhm. haben. Wir hatten schon eine Expertin ähm, aus dem Bereich der Biologie hinsichtlich mhm. genveränderten Saatgutes. Und so wählen wir da immer wieder neue Experten. Wir werden im November zum Thema künstliche Intelligenz eine Sitzung durchführen, mhm. wo wir einen Softwareentwickler haben, der uns da auch etwas aus dem Nähkästchen powdert und uns natürlich da ähm, Fachexpertise dann ja.
0: ja, Ja gut, ich meine, der große Vorteil, den ihr bietet, ähm, wenn es so eine gewisse Beständigkeit gibt, ist natürlich eine Meinungssicherheit dem Kunden gegenüber. Ja, also dann weiß der Kunde, wenn er sich einmal für euch entschieden hat, das geht in die Richtung und morgen nicht in die oder in die. Mhm. Trotzdem muss ich sagen, finde ich es ähm, sehr erfrischend, dass es auch immer mal wieder einen Wechsel gibt. Und auch, was du sagtest, dass ihr auch mal, wenn dann wirklich das Gremium gar keine Meinung hat, auch Experten reinholt, ja. Mhm. Und wie muss ich mir das dann vorstellen im Umsetzungsprozess? Also das heißt, ihr habt Datenverarbeitungsbanken, ähm, ähm, ihr bekommt ähm, Vorinvestitionen, das heißt, ihr macht ein Screening vorher, ähm, gibt es dann ein vordefiniertes Universum oder wie kommt es auch mal vor, dass dann vielleicht mal ein Titel hochpoppt oder eine Industrie hochpoppt und ihr dann darüber sprecht, ob es Sinn macht, dort einzusteigen, nicht einzusteigen? Ist es eine Industrie, ein Industrientitel, der attraktiv ist, aber im Moment zu teuer bewertet? Also, wie geht ihr davor im, im Alltag?
1: Ich die große Marschrichtung ist, oder vom Prozess her ist es so, dass viele Themen laufen zwar parallel ab, aber um das, um das ähm, mal vielleicht etwas prägnant darzustellen, ist, dass unsere Portfolio-Manager die großen Nachhaltigkeitsthemen eigentlich im Blick haben und dort im Rahmen dieser großen Nachhaltigkeitstrends oder auch Megatrends quasi einzelne Werte heraussuchen, die eben attraktiv sind, wo, man, wo wir uns vorstellen können, dass die Umsätze weiter gesteigert werden können, dass mhm. die Gewinnmargen auch weiter positiv verbessert werden können. Mhm. Und sobald gewisse Grundmerkmale auch von der Solidität der Firma gegeben sind, Steigen wir im nächsten Schritt in die Ethikanalyse ein. Okay. Und diese Ethikanalyse, die wird von unserem Analyseteam erstellt hier mhm. im Hause. Die lesen sich dann die Geschäftsberichte, die Umwelt-Sozial-Reports durch, sprechen je nach Fall auch mit NGOs, mhm. recherchieren separat noch ähm, spezielle Themen. Wir haben auch eine Kooperation mit der ESG-Agentur ISS,
2: mhm.
1: welche gewisse zusätzliche Informationen liefern, die wir auswerten. Und so kommt dann allmählich gestaltet sich so ein sehr umfangreiches Bild äh, mhm. eines Unternehmens, das wir dann in einer speziellen eine spezielle Systematik ähm, abarbeiten und beleuchten. Also die Bewertungssystematik basiert auf fünf ethischen Perspektiven. Mhm. Und ähm, vielleicht, um, um das ein bisschen zusammenzufassen, um nicht ganz ins, zu stark ins Detail zu gehen, ist ja eigentlich die Essenz, wo die wir ja eben dem Kunde auch besprechen, ist, dass wir das eben ethisch reflektiert investieren. Mhm. Und das ist immer wieder die Frage, was heißt dann für euch jetzt ethisch, ähm, was kann ich mir dann darunter vorstellen? Mhm. Und ich glaube, ein, ganz zentral ist das Komitee, das Ethikkomitee, möchte eigentlich die Lebensdienlichkeit der Ökonomie ins Zentrum stellen. Ich mhm. glaube, das kann man vielleicht, das ist vielleicht, wahrscheinlich die ähm, kürzeste Definition, was wir darunter verstehen. Mhm. Und ähm, folglich ist es auch dann für die Ethikanalyse zentral, dass wir eben das Geschäftsmodell eines Unternehmens in den Fokus stellen. Also wir wollen verstehen, was ist das Geschäftsmodell, was ist Sinn und Legitimität der Tätigkeit, wie werden die Umsätze erzielt? Mhm. Und nicht nur wie, sondern auch eben was wird produziert, ähm, was sind die die, die, die Führungsgrundsätze, was ist eigentlich das Selbstverständnis der Firma selbst, mhm. bis, bis hinunter dann über Prozesse, über die ganzen betriebsökologischen Themen, über Qualitätsprozesse und so weiter. Das ist dann wirklich, geht dann in alle Bereiche die, über verschiedenste Stakeholder hinweg.
2: Mhm, mhm.
0: Und ähm, ist euer Fokus ähm, regional begrenzt oder ist er weltweit? Oder habt ihr auch ähm, so gewisse Sektoren, die ihr grundsätzlich ausschließt? Oder wie geht ihr davor?
1: Wir sind global investierend. Wir haben unser Universum im Laufe der Jahre knapp an die tausend Titel bewertet. Mhm. Ähm, etwa 700 sind davon durchgekommen vom Ethikkomitee. Ähm, aktuell haben wir vielleicht etwa 100 Titel, die uns gefallen, in die wir aktiv investiert sind. Mhm. Und da haben wir, das hängt letztlich auch etwas davon ab von den Anlagerestriktionen unserer Kunden ähm, mit Referenzwährung Euro oder Schweizer Franken beispielsweise mhm. hat man natürlich eher einen stärkeren Fokus im, im Euro in, in der Eurozone, USA in den entwickelten liquiden Märkten.
2: Mhm. Wir sind
1: fokussiert auf liquide Märkte, das glaube ich sollte ich auch noch hinzufügen. Mhm. Dann gleich wieder auch Projekte mitverfolgen, wo wir eher im Bereich Private Equity versuchen, auch etwas mitzugestalten. Aber hauptsächlich sind das liquide Investments. Und in dem Bereich versuchen wir eben, ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen und eben wirklich proaktive, auch innovative Unternehmen, solide Unternehmen zu wählen, welche eben auch sozial und ökologisch verantwortbar mhm. umgehen und sich so verhalten.
0: Okay. Ähm, du hattest vorher noch angesprochen, die Offenlegungsverordnung. Das ist ja eine Verordnung, wir haben ja einen Rahmen von Seiten der EU, äh, die EU-Taxonomie, die Offenlegungsverordnung für die Fonds und so weiter und so fort. In der Schweiz, die Schweiz geht ja regulatorisch da ganz anders vor. Also sie hat ja, soweit ich richtig informiert bin, eher gibt sie Empfehlungen raus und äh, gibt relativ viel Freiheit in der eigenen Entscheidung wie sieht das denn in eurem Alltag aus? Müsst ihr euch dann mit der EU-Taxonomie und mit der Verordnung von Seiten der EU genauso beschäftigen, auch wenn ihr in der Schweiz sitzt? Oder könnt ihr da recht frei sein? Wie sieht das aus mit euren Kunden? Müsst ihr das sogar machen, weil eure Kunden nicht nur in der Schweiz sitzen, sondern in ganz Europa, sage ich jetzt mal? Würdest du uns da einen kleinen Einblick geben? Gerade auch so der Unterschied. Ich finde das sehr, sehr spannend. Äh, Schweiz und die eu
1: ja, das sind tatsächlich Unterschiede da. Also die EU hat hier ja in einem relativ schnellen Verfahren diese, diese sehr komplexe ähm, Gesetzesvorlage umge also umgesetzt, ähm, auch die technischen Richtlinien. Dann die sind ja im letzten August äh, 22 sind da die dann in Kraft getreten. Und das, glaube ich, wenn man das so, heute so anschaut und wie wir auch mit verschiedenen Partnern sprechen, hat das viele im ersten Schritt etwas überfordert. Und also es, es ging halt wirklich sehr rasant. Die Schweiz war da etwas zögerlicher, wir haben das so nicht direkt umgesetzt. Es ist mehr Richtung Selbstverpflichtung, mhm. es gibt gewisse Empfehlungen, und um die wir uns gehen. Aber letztlich, glaube ich auch, sind wir natürlich in Mitte von Europa, ähm, auch betriebstechnisch und auch was unsere Kundenbetreuung anbelangt, sehr stark mit den europäischen Ländern verbunden. Und so, mindestens mein, nach meinem Dafürhalten, sind die meisten Akteure, mit der Offenlegungsverordnung sehr vertraut. Auch wir ja. selbst betreuen viele deutsche Kunden, äh, arbeiten ja auch eben mit Kooperationspartnern in Deutschland. Insofern war es das für uns gar keine Frage, dass wir hier diese Offenlegungsverordnung genau mitverfolgen mhm. und entsprechenden Daten auch liefern. Und das ist einerseits schön, ähm, weil eben hier ein bisschen mehr Klarheit und mehr Standards reinkommen. Mhm. Auf der anderen Seite das Eingangs erwähnt, eben diese Quantifizierungswahn, ähm, wenn ich es mal so nennen darf. Ja, sehr schön. Ähm, wer, wer schon Geht für, für mich dann fast schon ein bisschen zu weit und dann kommen wir eigentlich wieder auf den Punkt zurück, oder wo brauchen wir Algorithmen und wo, wo messen wir einfach. Es gibt so diese, diese zunehmende Quantifizierung im ESG-Bereich, die gerade, würde ich meinen, durch diese Offenlegungsverordnung nochmals verstärkt wurde. Mhm. Ich nimmt zum Teil schon Züge an, wo ich dann ein gewisses Fragezeichen habe. Mhm.
2: Ähm,
1: wir messen heute beinahe alles, ähm, nicht nur in der Finanzwelt, auch privat. Oder? Ich, habe, ich habe, vielleicht ein, ein, ein Pulsmesser, weiß, okay. ich, okay. ich weiß, wie viel ich mache, ich weiß, wie mein Blutzucker ist, ich weiß, wie oft ich mich drehe beim Schlafen. Die Leute messen, ähm, messen wie, wie lange, wie viele Minuten oder Stunden sie auf gewissen Apps verbracht haben. Also es wird heute wirklich alles gemessen und manchmal vor lauter Messen weiß man dann gar nicht mehr so richtig was man eigentlich misst und wie man das dann auch einordnet. Genau. Und deshalb ist das auch hier bei der Regulierung, glaube ich, ganz zentral, dass man, dass man sich dem bewusst ist. Oder nicht nur, weil wir heute alles messen und ganz viele Daten verfügbar haben, das heißt noch lange nicht, dass deshalb alles klar ist, sondern mhm. vielleicht sogar im Gegenteil, wenn man das, das provokativ behauptet, wird es vielleicht sogar teilweise unklarer.
0: Naja und gut, so. das hat halt auch was mit der Bewertung zu tun, ja, der, der ganzen Datenfülle und ähm, mit der Auslegung. Also äh, Daten, also ich denke mal Datenquellen und das ist auch das Spannende. Es gibt ja die klassischen Rohdaten und dann die Interpretation der Rohdaten. Und wir wissen ja auch heute, dass wir immer noch einen sehr hohen Anteil der Rohdaten ist im Schätzungsbereich. Also es sind keine Daten die tatsächlich von Seiten des Unternehmens äh, überprüft worden sind und zur Verfügung stehen, sondern das sind Schätzungsdaten, weil zum Beispiel ein Wettbewerber Daten schon mh, präsentiert hat und man davon ausgeht, dass dann äh, der Wettbewerber ohne die entsprechenden Daten mehr oder weniger da liegen wird. Ja, also vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen einsteigen ja. in Sachen Algorithmus.
2: Ja. Ja, weil,
0: genau, weil es, es müssen ja auch mehr oder weniger überprüfbare Daten sein und haben wir zum Teil auch nicht und es wird immer weiter. Ähm, Gerade das Thema Sozial, ja, von ESG, Sozial und Governance. Ich glaube, im Umweltbereich ist jetzt jedem klar, CO2 kann man in irgendeiner Form messen. Es gibt zwar Scope 1, 2, 3 und so, dann wird es wieder kompliziert. Aber grundsätzlich haben wir eine Vorstellung davon, genauso wie wir unseren Puls messen können. Aber jetzt bei der Definition sozial und gerade auch Unternehmensführung, das ist ja schwierig. Und da ist dann halt auch die Frage, wie gehen dann die Algorithmen in der Datenerhebung und Auswertung mit, mit diesen Themen um? Vielleicht würdest du da kurz einsteigen.
1: Ja, du hast du jetzt hast du ganz einen ganz guten Punkt angesprochen, ähm, die Datenqualität, ähm, die eigentlich verfügbar ist. Nun würde ich jetzt mal sagen, als Finanzakteure haben wir jetzt liegt das jetzt nicht nur in der Hand der Finanzakteure, sondern das sind ja weltweit die Unternehmen, welche... Letztlich auch ihre eigenen Daten erheben müssen und die irgendwo auf eine Art und Weise zur Verfügung stellen müssen. Ähm, da können wir direkt nichts ändern. Natürlich können wir, indem wir es seitens der Finanzindustrie immer stärker nachfragen, kann man das vielleicht ein bisschen beschleunigen oder auch begünstigen. Letztlich aber sind wir mit dem angewiesen, was heute zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt mal das ist gerade halt ein Fakt, und wir müssen mit dem arbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben quasi. Also was ganz klar ist, wir brauchen Daten für einen systematischen Prozess. Das will ich gar nicht in Oberrede stellen. Mhm. Und wir müssen, wir brauchen objektive Kriterien. Ähm, letztlich aber sind diese Daten oder eben diese objektiven Kriterien, die sind ja nur so gut, ähm, wie wir letztlich damit auch äh, umgehen oder wie wir das interpretieren. Und so werden sie ja letztlich dann doch wieder subjektiviert. Also wir brauchen trotzdem irgendwo einen Menschen oder jemanden, der uns sagt, ähm, Achtung! Wir haben hier die und die und die Kriterien oder diese Daten, die von den mhm. Unternehmen geliefert werden. Und wie gewichten wir jetzt das? Ist das jetzt besser oder schlechter? Das ist wie, das ist wieso, ich habe da ein bisschen das Gefühl, dass man da zu stark auf vereinfachte mathematische Lösungen abstellt und einfach irgendwelche Zahlen zusammenzählt und die dann irgendwo publiziert. Aber letztlich die Interpretation, die, die ist ganz schwierig. Das ist, ist vielleicht wie wenn man, wenn man einem Musik, um, um ein Beispiel aus der Musikwelt zu nehmen, oder? Wenn man das nur rechnerisch betrachtet, müsste man wie sagen, ein Dreiviertel takt ist wie sechs Achtel, oder Dreiviertel, sechs Achtel ist rechnerisch dasselbe. Aber wenn man das Musiker sagt, dann sagt er, das ist ein ganz anderer Ruf. Oder man sagt, <lacht> wir, können, wir können da nicht einfach rechnerisch jetzt irgendwelche Scope 1, 2, 3 Zahlen hochrechnen und dann sagen, hier, das ist jetzt letztlich in dieser ganzen Fülle der, der Aspekte, die wir zu betrachten haben, reicht das nicht aus, um mhm. eine gute Entscheidung zu fällen. Und deshalb ist es eben so essentiell, dass wir, dass, wir uns, dass wir dahinter sehen, wie das zusammengesetzt ist und was sind die Werte, die wir damit verkörpern. Mhm. Mhm. Ähm, wir brauchen absolut Naturwissenschaften mit ihren Methoden, damit wir eben Datensammlungen vergleichen können. Wir müssen eben wissen, diese Firma beispielsweise braucht fünfmal weniger Strom oder Energie als die Firma B, ähm, und die Firma stößt so viel mehr ähm, Schadstoffe aus als die andere Firma oder hat so viel mehr Arbeitsumfälle als die Firma. Das sind alles Daten, die sind schon sehr zentral, die muss mhm. man berücksichtigen. Aber das alleine reicht nicht aus. Und letztlich brauchen wir eben die Geisteswissenschaften sozusagen, um eben dann diese normative Frage zu beantworten. Wie gewichten wir das? Was ist uns da wichtig? Mhm. Mhm vielleicht, also, das war jetzt vielleicht ein bisschen hergehoben mit der Musik gewesen, ja. aber anhand eines Investmentbeispiels zu, zu, zu nennen. Wir haben ja das Thema der Ausschlusskriterien. Mhm. wenn jetzt, sag ich mal, ein Kunde kommt zu dir und sagt dir, ich möchte nicht in Waffen investieren. Ich will nicht, dass mein Geld in Waffenproduzenten fließt. Könnte man sagen, ist eigentlich eine einfache Anforderung. Die Firmen, die eben Torpedos oder irgendwelche Splitterbomben produzieren, die werden ausgeschlossen. Jetzt wissen wir aber auch schon längst, dass es eben die digitale Kriegsführung gibt
2: mhm.
1: und diese Digital Warfare, die basiert auf Software. Mhm. Und jetzt kommt, jetzt wäre schon nur schon in diesem Bereich, oder wie ist jetzt eine Software kann das jetzt auch theoretisch eine Waffe sein oder eben nicht, wenn man sich vorstellt, dass ja, diesen Fall hatten wir ja hier in der Schweiz auch, dass ein Trojaner ein Krankenhaus lahmgelegt hat. Mhm. Und wenn beispielsweise dann hier aus dieser Konsequenz Patienten sterben, mhm. dann könnte man durchaus sagen, dass Software eigentlich auch eine Waffe ist oder genau. so eingesetzt werden kann. Und genau das ist eben quasi diese Abwägungen, die muss irgendjemand vornehmen. Das muss man letztlich, glaube ich, einfach diskutieren und das, das dann begründen, ob man gewisse Technologien, gewisse Tätigkeiten eben als ethisch legitim oder eben nicht legitim sieht oder das als Probleme herauskristallisiert.
0: Ja, ja. also was ich persönlich auch glaube, ist, dass im ESG-Bereich, da wird ja sehr viel Standardisierung ähm, gefordert, was grundsätzlich gut ist, aber genau wie bei den Standardisierungen der Finanzen, wir haben ja verschiedene Rechnungslegungsstandards, ob es jetzt Use Gap ist oder was auch immer in Europa. Aber am Ende des Tages, ich war viele, viele Jahre Aktienanalystin und warum gibt es nach wie vor so viele Aktienanalysten und so viele Meinungen zu, der, ähm, zu derselben Aktie, obwohl ja eigentlich die Zahlen und die Finanzzahlen standardisiert sind, sind natürlich... Das Management, der Ausblick, die Position im Markt und vor allem der, also was ich gerade schon erwähnt habe, der Ausblick. Und ich glaube, das werden wir auch sehen, wenn es ums Thema ESG geht. Also das heißt, dass wir die Datenquellen haben, dass wir vieles standardisiert bekommen, dass wir immer weiter im Detail Daten von Seiten der Unternehmen bekommen. Aber am Ende des Tages braucht es dann auch jemand, der eine Meinung hat. Ja, und umso mehr Menschen Meinungen zu, ES zu ESG-Titeln haben, umso wahrscheinlicher wird dann auch die Dynamik in den Titeln zukünftig gesehen. Und was uns ja heute noch fehlt, ist eine Zukunftsaussicht. Also das heißt, bisher ist ja im ESG-Bereich eine Zusammenfassung der Vergangenheit. Das heißt, wenn jetzt im letzten Jahr ein Unternehmen für sich erkannt hat, dass sie ähm, Kostenvorteile sieht, Wettbewerbsvorteile sieht und ein Umsatzplus generiert, wenn es sich aufs Thema ESG konzentriert im Verhältnis zum Wettbewerber, ist es in den Vergangenheitszahlen ja noch gar nicht wiedergespiegelt, sondern in den Zukunftszahlen. Und wenn wir dann so lange warten, bis wir dann schwarz auf weiß vom Unternehmen sehen, jawohl, das wurde auch so umgesetzt mit den und den Erfolgsquoten, haben wir die mögliche Performance, weil am Ende des Tages geht es ja auch um Performance, haben wir dieses Jahr diese Performance verloren, weil wir dann einsteigen, möglicherweise zu einem viel höheren Preis, als wir vor einem Jahr hätten einsteigen können. ja. Und ich glaube, da müssen wir, da werden wir hingehen. Das, das ist, dass wir auch diese Algorithmen haben, diese Datenerhebung weiter ins Detail. Ich glaube, das ist ja bei den Finanzdaten nicht so, also ich wir wollen ja nicht bei den Finanzdaten von der Siemens wissen, wie viel Schrauben hat die auf Lager und welcher Wert hat die Schrauben im Vorratsvermögen und kann man da irgendwie Management betreiben. Das wollen wir ja nicht um am Ende des Tages ähm, eine, ein, eine Marge oder eine Zukunftsentwicklung oder so zu bewerten. Nur dann, wenn diese Schraubenvorratshaltung zu einem ganz großen Problem wird und man dann überlegt, ha, kann man das nicht in irgendeiner anders, anderen Form lösen? Deshalb gab es ja auch in der Automobilindustrie just in time veränderung wo es dann hieß, okay, Vorräte und den Wert, den wir dort haben, den machen wir nicht mehr, sondern wir packen das in die Zuliefer rein. Und ich glaube, das werden wir dort auch sehen. Wie siehst du denn das auch gerade für euch mit den Datenbanken, und den Algorithmen und all den Informationen, die wir Jahr für Jahr wahrscheinlich mehr bekommen, den Weg hin zu der eigenen Meinung, ähm, die Begründung der Meinung und vor allem auch in der Umsetzung und auch die Zukunftsorientierung. Das heißt, wie viel könnt ihr aus dem aktuellen im ESG-Bereich interpretierbaren in die Zukunft projizieren, um dann zu sagen, dass es für uns ein sehr, sehr sinnvolles Investment, da möchten wir heute investieren, auch wenn vielleicht die offiziellen ESG-Zahlen noch nicht diese Attraktivität zeigen, die sie in Zukunft haben wird?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige, also eine gute Frage, die schwierig zu beantworten ist. <lacht> weil. Ähm, ja, Natürlich haben wir, es sind sehr viele Daten, die wir heute haben in den Jahresberichten und so weiter. Da schaut man eben in den Rückspiegel und, und sieht, ähm, was, was, was hat die Firma bis dato geleistet? Ja. Ähm, wohin hat sie sich bewegt? Und auch diese Zahlen ähm, sind schon auch sehr relevant, weil letztlich, wenn nur Absichtserklärungen da sind, schöne Policies, wir sind, wir möchten dies und das, haben irgendein Klimaziel, äh, ist natürlich schön und gut, ähm, ist auch relevant aber man muss ja dann die Firma auch daran messen können. Oder? Und wenn die mhm. Firma eben in der Vergangenheit dann gezeigt hat, dass sie auch in der Lage ist, eben vielleicht ähm, Unfallraten runterzubringen, ähm, gewisse äh, Effizienz, Energieeffizienzen besser zu machen, neue Produkte zu lancieren, die eben vielleicht Probleme lösen, ähm, mhm. die wir heute haben, dann ist das dann, dann ist das wichtig, dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen. Mhm. Jetzt ist die Schlüsselfrage oder die Krux ist, wie schaffen wir es eben herauszufinden, ob das, was die Firma in, in Absicht erklärt, mhm. wie sie sich künftig verhalten will, ob wir das ernst nehmen können oder, oder ob das wirklich solide ist. Mhm. Und da haben wir einfach bei uns in dieser ähm, Systematik, die Kollegen, die das Ethic Research betreiben, haben hier verschiedene ähm, Proxys, wie man sich dem vielleicht nähern kann. Mhm. Und da eben wieder, wie schon eingangs erwähnt, ist bei uns das Geschäftsmodell im Fokus. Wir möchten dort eben verstehen, wie, wie, wie ist das deklarierte Selbstverständnis der Firma? Wie, wie, ist, wie sind die Führungsgrundsätze ausgestaltet? Welche Policies gibt es eben? Was, mhm. was tut die Firma auch hinsichtlich Innovation? Wie viel Forschung steckt sie beispielsweise herein? Wir haben Firmen gesehen, die ziehen eigentlich fast alles nur raus und äh, ähm, Geben, haben eine sehr kleine Ethos für mhm. also sehr kleine Budgets für ihre Forschung und Entwicklung. Mhm. Das ist natürlich nicht wahnsinnig zukunftsgewandt. Und wenn man das, diese ganzen äh, Themen und Indikatoren irgendwo zusammenbündelt, dann gibt es dann am Schluss schon einen Blick und ein gewisses Verständnis, ob man eben, ob diese Firma wirklich zukunftsgerichtet aufgestellt ist. Mhm. Oder ob es einfach nur auf dem Papier schön dasteht, aber letztlich man da nicht wirklich ähm, wirklich einen Unterschied macht. Ich glaube, das, das hängt dann auch davon ab, eben welche Kriterien man eben wie gewichtet. Und da sehen wir ja, und das ist, das ist schon mehrfach auch in der Presse gewesen, dass beispielsweise die Korrelation unter den verschiedenen ESG-Anbietern ja nicht sehr hoch ist. Mhm. Das heißt, es kommen unterschiedliche Institute zu unterschiedlichen Einschätzungen, was die Nachhaltigkeit einer Firma betrifft. Mhm. Und das ist, eigentlich, ist auch klar, dass das so passiert, weil das, das hängt natürlich davon ab, was man stärker gewichtet. Ist mhm. jetzt, sind mir die Ökologie-Themen sehr wichtig oder sind mir die sozialen wichtig oder lege ich sehr viel Wert auf Governance-Fragen? Mhm. Ähm, dann komme ich da zu unterschiedlichen Endresultaten, die dann ja, am Schluss häufig einfach in einer Note quasi ähm, ein Unternehmen bewerten. Mhm. Und insofern ist es da auch zentral, dass man einfach dahinter sieht, oder was, was sind dann die, die Gewichtungen, was, sind die, was ist die Methodik hinter einem solchen Ansatz? Das muss ein Investor verstehen können, mhm. um eben um auch für sich entscheiden zu können, ob ihm das, dieses Konzept zusagt, ob er damit investieren möchte, mhm. und um sich damit, damit auch ähm, sieht. Es gibt da häufig auch totale... Auch, auch, auch Differenzen und das, das zeigt auch, wie, wie komplex eben das Ganze ist. Also ich würde da jetzt auch keinen Vorwurf diesen Agenturen machen, das liegt etwas in der, in der Natur der Sache, mhm. weil man eben so viele unterschiedliche Wertvorstellungen und moralische Vorstellungen auch hat. Ich habe ein Beispiel bei uns kürzlich, wir hatten die Firma Linde mhm. analysiert, das ist ein ähm, ursprünglich deutsches Industriegasunternehmen, mhm. damit hat mit Praxair in den USA ähm, fusioniert und ähm, diese Firma, Linde, die war bei uns bewertet, war mit einem guten Prädikat bewertet worden. Sie ist mhm. stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das heißt, sie helfen mit ihren Produkten, mit ihren Gasen, eben die Ressourceneffizienz ihrer mhm. Kunden zu verbessern. Sie haben sich klar ausgerichtet auf Umwelt, Sozial, Governance-Themen. Sie mhm. nehmen die SDGs auch als Maßstab. Also wirklich vorbildlich mhm. in den Umgang. Jetzt, haben wir die LINDE-Aktie bei uns im Portfolio gehabt und ich sehe, das zerschießt mir komplett den CO2-Fußabdruck, weil mit, der, mit dieser ganzen Produktion, die ist ähm, ja, extrem energieintensiv. Mhm. Und entsprechend ist, hat LINDE als, als Titel dann auch einen sehr hohen CO2-Fußabdruck. Ähm, mhm. Und so hat es dann quasi, würde das unser Portfolio eigentlich in ein schlechtes Licht rücken. Also das zieht eigentlich dann den Fußabdruck nach unten. Okay. Also, was eigentlich nicht so gewünscht ist oder wenn man jetzt eben wenn jetzt jemand sagt mir ist das ganz wichtig dass ich eben Klima neutral oder möglichst Klima optimiert investieren kann jetzt sagten aber eben unsere Ethikanalysten dann aber auch wieder das ist uns schon bewusst das ist hoch energieintensiv mhm. aber Linde liefert eben auch Verschiedene Anwendungen für, für für die Medizin, also für die medizinische Versorgung. Es werden Produkte hergestellt für Abwasserbehandlung, dass man eben lösungsmittelfrei auch reinigen kann. Das sind mhm. alles, ähm, Produkte mit einem sehr hohen ähm, Umweltnutzen. Und letztlich ist auch Linde sehr stark in der Forschung, ist sogar ein zweistelliger Umsatzbereich, der im Bereich des Wasserstoffs erzielt wird. Mhm. Auch das ist eigentlich zukunftsgerichtet. Und so, wenn man das, wenn man sich diese verschiedenen Pros und Cons eben anschaut, dann sieht man, das ist nicht so einfach. Man kann die Firma, ja, nimmt man sie jetzt eben auf in ein Nachhaltigkeitsuniversum oder in einem Nachhaltigkeitsportfolio oder eben mhm. nicht. Und da gilt es eben abzuwägen, was ist einem wichtiger oder wo, wo zieht man dann auch letztlich die Linie und man sagt, das passt jetzt rein oder eben nicht. Mhm. Deshalb braucht es eben diese, diese diskursive Auseinandersetzung, wie sie uns Retikbeirat macht. Und ja. ich, da, deshalb glaube ich auch, man kann das nicht an einen Computer delegieren, diese ja.
0: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Also da, da bin ich ganz bei dir. Was mich jetzt noch interessieren würde, eure Fonds die ihr habt. Wir haben ja in der Offenlegungsverordnung äh, die Klassifizierung nach Artikel 8 und Artikel 9. Wo liegen eure Fonds? Habt ihr das mal gemacht? Musstet ihr das ja. machen?
1: Ja, richtig, ja, die Fonds sind ja auch im Vertrieb in der Dachregion zugelassen. Und wir haben eigentlich in Absprache mit den Kapitalverwaltungsstellen die Fonds als Artikel-8-Fonds lanciert. Mhm. Die ursprüngliche Überlegung war ja, dass man quasi auch, also das ist jetzt kein Qualitätssiegel, das, für das gibt es besondere Siegel und Zertifikat, Zertifikationen, mhm. aber in der Transparenz oder Offenlegungsverordnung geht es ja darum, wie, wie, welchen Detaillierungsgrad gibt man eben bekannt, wie man investiert. und Wir sind der Meinung, dass die Artikel-9-Produkte schon einen sehr stark messbaren Nachhaltigkeitsgrad haben sollen. Mhm. Und da sehen wir schon spezifische Private Equity Instrumente als total geeignet an, oder? Weil das ist extrem fokussiert. Mhm. Das ist zum Teil eben auch wirklich Geld, das in neue Technologien oder in neue Regionen fließt, die mhm. vielleicht sonst dort nicht reinfließen würden. Und im Sekundärmarkt, wo wir uns bewegen, also börsengehandelte Werte, ist dieser, dieser, diese Wirkung ähm, etwas zweitrangiger, nicht ganz so stark wie jetzt beispielsweise im Private Equity oder Private Debt-Bereich. Mhm. Und so war für uns eigentlich klar, wir gehen mal auf Artikel 8. Mhm. Wir sehen aber auch da sehr viel Bewegung im Markt. Es gab auch Reklassifizierungen letzten, im letzten Jahr. Mhm. Und insofern will ich das einfach mal weiter, wir beobachten dass okay. ähm, wie sich, wie sich da auch die Datenlage dann weiter zeigt, wie auch der Regulator damit umgeht, die Revisionsgesellschaften das prüfen. Mhm. Aber wichtig ist einfach, dass, dass man eben diese Transparenz, wie man vorgeht, das ist jetzt standardisierter geworden. Also Kunden können auf den Websites oder auch in den Prospekten deutlich mehr Informationen zum Umgang mit diesen Nachhaltigkeitskriterien einsehen, als dass es früher der Fall war.
0: Okay. Super spannend. Das war jetzt eigentlich noch ein schönes Schlusswort. Ich würde dir aber gerne noch abschließend ähm, drei Fragen stellen. Und zwar, die allererste, kannst du einen Buch, einen Artikel, einen Link, ähm, mir wurde auch neulich ein Podcast empfohlen, ähm, was empfehlen, was im Thema ESG ähm, sehr, sehr spannend ist, was vielleicht auch nochmal äh, ein anderes Bewusstsein in der Thematik bringt, erweitert, aufbaut. Wie sieht das da aus?
1: Ja, gerne. Üblicherweise hat man doch sonst drei Wünsche frei. Dürfte ich auch drei Bücher? Ja, <lacht> sehr
0: gerne, sehr gerne. Okay.
1: Gut, ja, also sicher ein Buch, so ein bisschen ein Oldie but Goldie, würde ich sagen, ist ein Buch, das mich persönlich vor 20 Jahren ähm, hat mich begeistert. Das ist das Buch von ähm, Michael Braungart und William McDonough. Das mhm. heißt Cradle to Cradle auf Deutsch mhm. von der Wiege zu, zur Wiege. Und die beiden Herren haben einen für mich eigentlich beeindruckenden, einen tollen Kreislauf, ein Kreislaufkonzept mhm. ähm, skizziert und entwickelt,
0: okay. wo man
1: eben die Produktionsweisen neu besser gestalten kann, dass es eben auch einzahlt auf die Umwelt, auf das Soziale und auf die Wirtschaft. Das ist ein extrem, finde ich, motivierendes Buch. Und ich habe damals gedacht, wenn alle Firmen so, wirtschaften würden und die Produkte so designen würden, dann hätten wir heute ganz bestimmt ganz viel weniger Umweltprobleme als wir sie heute haben. Okay. Aber eben die guten die guten Sachen dauern einfach brauchen Zeit. Ich hoffe, es ja. wird sich weiter wird weiter in diese Richtung gehen.
0: Okay, spannend. Ähm, also, genau alle Links zu dem Buch werden auf alle Fälle in die in die Show Notes und auch von den anderen beiden Büchern, die die jetzt noch empfehlen, Das kommt alles in die Show Notes. Wie heißen die okay, anderen denke, beiden? Ähm,
1: das zweite Buch wäre für mich quasi äh, das Buch von ähm, von Jason Hickel. Ähm, Weniger ist mehr, heißt es. Mhm. Ich glaube, die deutsche Erstausgabe ist erst in dem Jahr rausgekommen. Ich bin gerade daran, das noch zu lesen. Mir hat es daran, also das ist jetzt kein Wohlfühlbuch, sondern okay. das ist, wirklich, äh, ähm, also ist schon das Szenario, dass wir ganz radikal ehrlich diagnostiziert, was die Probleme sind. Und das gefällt mir eben auch daran, wie er die, die Situation, in der wir heute stehen, der wir gegenüberstehen mit der Welt, mit dem Zustand der Umwelt und der Gesellschaft ist ist extrem ehrlich, radikal diagnostiziert. Und das ist meiner Meinung nach auch wichtig, dass wir eben den, den der Ursache dieser Probleme auf den Grund gehen können. Mhm. Insofern ähm, ja, es bringt uns nichts, wenn wir unsere Situation hier schön fantasieren, sondern wir müssen es real sehen, dass wir dann auch den richtigen Weg beschreiten können. Mhm, mhm. Ähm, ja, das, das stimmt. Tut, das dritte Buch ist ein Buch von Dr. J. Daniel Daum. Es heißt ähm, Sustainability Zero Line. Mhm. Er beschreibt darin einen, einen umfassenden Benchmark für Nachhaltigkeit und gibt da Anregungen für unser Handeln, wie wir eben das Wirtschaften an der Lebensdienlichkeit ausrichten können. Und hat auch sehr, sehr positive Konzepte, wo wir eigentlich uns, wo, das uns möglicherweise besser ermöglicht, uns eine Zukunft, eine positive Zukunft vorzustellen, die eben, die sehr die funktionieren kann, mhm. und die aber nicht unbedingt mit dem zusammenhängt, wie wir halt in der Vergangenheit immer gewirtschaftet haben.
2: Mhm.
0: Mhm. Mega spannende ist. Empfehlung, ähm, großartig. Vielen Dank dafür. Meine zweite Frage geht dahin: Wie siehst du in zehn Jahren ESG-Investments? Also, wenn jetzt mal zurückschaust, du bist ja schon sehr, sehr lange in der Branche und sehr, sehr lange im, im, im ethischen Investieren und im ISG-Bereich unterwegs. Wenn du jetzt so nach vorne schaust in den nächsten zehn Jahren, was erwartest du, was was kommt da noch so auf uns zu?
1: Also mit Prognosen bin ich jetzt etwas zurückhaltender geworden. Ich hatte, <lacht> ich hatte mir Tatsächlich vor 20 Jahren hatte ich immer gedacht, dass die nachhaltigen Investments deutlich schneller an Breite und Tiefe gewinnen. Ja. Und Jetzt ist, jetzt ist es durch die Offenlegungsverordnung natürlich schon, hat es noch massiv eine Beschleunigung erfahren, aber ich hatte das damals wohl auch zu positiv gesehen. Mhm. Aber also, das zeigt es wieder einmal. Es ist ein Megatrend, meiner Meinung nach. Mhm. Und die Megatrends, die verlaufen halt nicht einfach so in einer Linie nach oben, sondern es gibt auch wieder Rückschläge, es ist ein bisschen auf und ab, mhm. aber es durchdringt doch die Wirtschaft, es ist ja global mhm. und ähm, es, es, es ist auch extrem vernetzt auf alle Lebens weisen, überall mit allem, was wir zu tun haben, ist das Thema betroffen. Mhm. Also in dem Sinn, ich bin etwas zurückhaltend mit solchen Prognosen, aber ich denke, zwei Themen, die ich sehe in der Zukunft, ähm, und die es eben auch schwierig machen, zu prognostizieren, ist eben das Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Ich, davon aus, also ich glaube, wir können generell davon ausgehen, dass uns das in den nächsten Jahren noch massive Änderungen bringt, ähm, mhm. sowohl tolle Chancen, aber auch Gefahren. Mhm. Das ist die Frage, wie wir dann damit umgehen. Das müssen wir sicher beobachten. Insofern kann, können solche neuen Technologien, die vielleicht auch die Wirtschaft und unsere Arbeitsweise stark umflügen können, dass wir dann selbstverständlich dann auch die ESG-Investment-Branche ähm, ändern und dominieren. Insofern, ich bin da kein Experte in dem Bereich und wage mich da jetzt nicht auf eine Prognose hinaus, aber sicher dieses Thema wird uns massiv ähm, ähm, wird uns massiv betreffen. Und das zweite Thema wäre, quasi ich sehe, dass wir da stärker über unseren Tellerrand hinausschauen sollten, was gerade eben auch regionale Investments anbelangt, dass wir hier ähm, hier in neue Bereiche vorstoßen werden. Und dass man da vielleicht neue Investments zugänglich macht. Wenn wir heute von einem globalen Portfolio sprechen, dann meinen wir meistens Europa, USA und vielleicht einige ausgewählte asiatische Länder. Aber wenn wir auf den afrikanischen Kontinent blicken, dann sehe ich da jetzt nicht allzu viele Investmentmöglichkeiten heute. Und ich mhm. denke, dass da in zehn Jahren diese, diese Region und solche Länder auch viel stärker noch hier einen Beitrag leisten können sollen und das macht durchaus Sinn, dass man sich damit beschäftigt und dass man hier auch Investmentlösungen für, für unsere Bereiten findet, wie wir das einerseits Gelder auch in diese in, in solche Länder liefern oder mhm. lenken können und dass man da auch in, und, und sich da stärker vernetzt.
0: Ja, ja. Ja, meine persönliche Theorie ist, dass, oder glaube ich dass wir gerade im ESG-Investment vielleicht noch nicht so weit sind, wie wir hätten sein können, ist, dass, glaube ich, der Mensch sich an vieles gewöhnt. Also das ist ja die große, die große, der große Vorteil, dass wir Menschen anpassungsfähig sind und überleben. Und das ist gerade bei den Umweltthemen und der Zerstörung unserer Umwelt gleichzeitig der wahnsinnige Nachteil, dass, wa dass wir uns daran gewöhnen, dass es ab jetzt einmal im Jahr ein Hochwasser gibt, dass wir uns daran gewöhnen, dass die Sommer äh, auch vielleicht in der Alpenregion mal 40 Grad knacken werden, dass wir uns daran gewöhnen, dass wenn wir an der Straße langfahren, links und rechts Müll rumliegt und so weiter. Oder dass wir uns daran gewöhnen, dass wir im Meer mit Plastik schwimmen. Das ist so, das ist so die große Gefahr, die unser Überleben ja eigentlich sichern sollte, dass der Mensch sich an die Themen gewöhnt, die ihn am Anfang vielleicht schocken, und wo er sagt, um Gottes Willen, das will ich nicht, das müssen wir machen. Und ich glaube, deshalb gibt es auch so viele Bücher und auch so viele Menschen, die immer wieder versuchen zu schocken, damit wir uns daran erinnern, das sollte nicht selbstverständlich sein, sondern wir kommen aus einer ganz anderen Welt und die ist für uns und für unser Wohnzimmer gut. Ja? Ah, spannend! Jetzt meine letzte Frage noch. Gibt es einen Wunsch? Gibt es einen Wunsch, den du hast, wenn es ums Thema ESG geht? Das kann auf der Investmentseite ja. sein, das kann was sein, was dich privat betrifft, irgendwas, was du vielleicht jedem unserer Zuhörerinnen mitgeben willst, wo du sagst, oh Mensch, ja, das wäre doch vielleicht, das wäre doch vielleicht toll, wenn keine Ahnung. Mhm wenn jeder fünf Minuten das vielleicht machen könnte oder wenn wir mehr an das denken würden oder irgendwie so? Also
1: ich, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir unabhängig von Partikularinteressen die Probleme der Welt, mit denen wir heute konfrontiert sind, dass wir die beim Namen nennen und so wirklich an die Ursachen gelangen. Und dann wünsche ich mir vor allem, dass wir angstfrei ähm, auch neue Wege beschreiten. Und du hast jetzt vorhin gut gesagt, diese dass man sich das gewöhnen, das finde ich sehr gefährlich. Und das erinnert mich an, an ein Experiment, von dem ich in meinem Schulzeit gelesen habe, ein, wenn man einen Frosch in ein, ein heißes Wasser setzt und das, mhm. die Temperatur immer steigt, dann wird es für ihn mhm. langsam, oder? Es wird dann eigentlich, er wird sterben. Aber genau. er wird nicht raushüpfen, weil es nicht schnell brennt. Genau. Und ich glaube, das ist genau das Problem mit diesen ganzen Tipping Points, die wir heute auf der Welt haben. Mhm. Es ist wahnsinnig schwer, sich das vorzustellen, was die, der Verlust der Biodiversität tatsächlich dann bedeutet für mein tägliches Leben oder die, die komplette ähm, Überdüngung von Erden. oder Dass, dass die Erde, die unsere, unsere Nahrungsmittel produziert, dass das einfach nicht mehr diese Nährstoffe hat und dass das nicht mehr diese Qualität hat. Also, das kann Nahrungsmittelprobleme geben und so weiter. Also, all diese Themen, glaube ich, die sind sehr schwer zu erfassen und um, um dann das, dass man da das Gefühl hat, man muss sich jetzt irgendwo bewegen und das macht so komplex und auch mhm. so schwierig. Mhm. Und deshalb glaube ich, ja, ich will, ich will da wirklich, ähm, man muss da positive Wege aufzeigen, wie man sich, wie man motiviert hingehen kann. Wir können das nicht von heute auf morgen alles umstellen. Ich glaube, das ist auch ein Fakt. Aber wir sollten schon große, größere systemische Änderungen.
0: Ja, ja, Ansatz ja. Das glaube ich auch.
1: Und ja, haben. und
0: genau. Und ich bin davon überzeugt, ähm, es gibt ja viele Menschen, die dann vielleicht auch sagen, ja, ich ja, ich kann ja, ich selber kann ja gar nichts machen. Oder wenn ich was machen müsste, das bedeutet für mich immer nur Verzicht und das will ich nicht. So mein Egoismus und mein Ego sagt mir jetzt, ich will nicht verzichten. Aber da kommt dann immer so dieses, dieses Licht im Hintergrund bei mir, wo ich dann denke, okay, wir können alle was machen, ohne zu verzichten, wenn wir bewusst beeinflussen, in was unsere Geldströme investiert werden. Ja, also das ist dann, ohne groß zu verzichten, kann ich mehr oder wir, habe ich einen Wirkungsgrad für die Zukunft und, äh, und, und lege mehr oder weniger das Parkett für eine ausgewogene und gute Zukunft für all die Generationen, die danach kommen werden. Roman, vielen herzlichen Dank für dieses super kurzweilige Gespräch. Es hat mich äh, wahnsinnig gefreut. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag und bis hoffentlich bald mal wieder.
1: Vielen Dank, das gebe ich sehr gerne zurück. Es war sehr spannend und auch erkenntnisreich und dir auch eine gute Zeit.
0: Bis dann, tschüss. tschüss. Herzlichen Dank, dass du entweder wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder auch einem anderen Podcast-Dienst, damit andere ZuhörerInnen diesen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich werden. Alle 14 Tage veröffentlichen wir unseren Podcast mit spannenden GesprächspartnerInnen, um Erfahrungen und Wissen im ESG-Bereich mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.